0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Es benötigt viel Motivation und ein starkes Warum, um sein Leben zu verändern, die Ernährung umzustellen, gesunde Gewohnheiten zu erlernen. In dieser Episode möchte ich dir etwas mehr für dein Warum liefern. Es geht um unsere Haut. Genauer gesagt, was hat eigentlich unsere Haut mit Übergewicht und Ernährung zu tun? Ich habe viele Nachrichten dazu erhalten, dass ich doch mal eine Podcast-Folge über dieses Thema drehen sollte, da es scheinbar vor allem viele Frauen interessiert. Und wenn es dein Warum verstärkt, wenn es deinem inneren Monster Feuer unterm Hintern macht, dann ist es definitiv ein Thema, das sich lohnt, mal genauer betrachtet zu werden. Der Leiter des Leibniz Instituts für umweltmedizinische Forschung, Jean Krutmann, hat mal gesagt, dass 20 bis 30 Prozent der Hautveränderungen durch genetische Faktoren bedingt sind. Die restlichen 70 bis 80 Prozent entstehen durch Umwelteinflüsse, zum Beispiel durch UV-Strahlung, Rauchen, Alkohol und Ernährung. Das lasse ich erstmal so stehen, ob das wirklich so ist und was es alles wirklich für Zusammenhänge gibt, was für Zusammenhänge dahinter stecken und vor allem, wie du optimal die Haut beeinflussen kannst, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Wenn wir über die Haut reden und verstehen wollen, was uns da altern lässt, was Hautunreinheiten verursacht und naja, unser gesamtes Hautbild verschlechtert, dann ist es auf jeden Fall nötig, uns erstmal, dass wir uns erstmal die Grundlage für diese Prozesse anschauen. Denn nur dann verstehen wir wirklich, wie das alles zusammenhängt. Und es hängt noch viel mehr dahinter. Und das, was die Haut beeinflusst, das beeinflusst auch noch wesentlich mehr Bereiche, wesentlich mehr in unserem Organismus. Und naja, du wirst erstaunt sein, was da alles hintersteckt. Das heißt. Viel von dem, was einen positiven oder negativen Einfluss auf unsere Haut hat, hat wie so oft auch einen Einfluss auf andere Bereiche in und an unserem Körper. Der Kern und die Schnittstelle von Übergewicht, Haut, unserer Gesundheit sind die sogenannten Mini-Entzündungen im Körper. Sie betreffen den gesamten Organismus und du kannst es dir so ein bisschen wie der Kampf zwischen Gut und Böse vorstellen, zwischen Hobbits und Orks. Jedis und Sith, Gummibären und Ungeheuern. Es herrscht ein ständiger Kampf und es laufen pausenlos Reparaturvorgänge und Schutzmechanismen ab, die unserem Körper Kraft kosten, von denen wir aber nichts direkt mitbekommen, nur indirekt. Die Folgen werde ich dir gleich genauer erklären. Denn vorher gilt es erstmal zu verstehen, was da zwischen Gut und Böse überhaupt abläuft und wer Gut und Böse ist. Du hast bestimmt schon mal was von Antioxidantien gehört und von freien Radikalen. Gut und Böse. Nun ist es aber leider nicht ganz so einfach, denn vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass wir diese freien Radikale tatsächlich brauchen. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie beim Yin-Yang, dieses chinesische Zeichen für Gut und Böse, bei dem Schwarz und Weiß ineinander überlaufen und gleichmäßig vertreten sind. Die Erklärung dazu lautet, dass sich beide Seiten, Schwarz und Weiß, Gut und Böse, nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Hä? Yin und Yang? Freie Radikale? Haut? What the fuck? Ja genau, wir kommen der Sache näher. Nun stell dir mal vor, dass alles okay ist, wenn sich, genau wie beim Yin und Yang, die freien Radikale und Antioxidantien die Waage halten. Das heißt, die Antioxidantien, unser Körper, braucht die freien Radikale, braucht eine gewisse Menge davon und die freien Radikale benötigen die Antioxidantien. Blöd wird es nun, wenn ein Ungleichgewicht entsteht, wenn es zu viele freie Radikale gibt und zu wenig Antioxidantien, dann wird das Auenland überrannt, die Rebellion, der Jedis fällt, Herzog Igzorn gewinnt. Wobei es da ja immer nur wenige schaffen, ganze Horden zu besiegen, in unserem Körper sieht es etwas anders aus, nämlich so, dass die Entzündungsprozesse unserer Zellen zunehmen, sobald die freien Radikale die Überhand gewinnen. Und unsere Antioxidantien, unsere Zellen nicht mehr schützen können. Diese also zerstört werden. Und das hat jede Menge Folgen. Aber vor allem, wir altern, werden häufiger krank, fühlen uns schlapper, erschöpfter. Und naja, um es jetzt mal auf die Haut zu beziehen, unsere Haut altert viel schneller als normal. Wir bekommen Falten, die Poren vergrößern sich und so weiter. In einem Leben von etwa 75 Jahren atmet der Mensch ungefähr 17 Tonnen Sauerstoff ein. Ein Teil dieses Sauerstoffs wird nun zu freien Radikalen umgewandelt. Von den 17 Tonnen ungefähr eine Tonne freie Radikale. Wenn wir nun selbst dafür sorgen, dass die Konzentration an freien Radikalen in unserem Körper steigt, dann beschleunigen wir diese Entzündungsprozesse und damit auch unser Altern. Nun können wir freie Radikale nicht nur vermehren, also die Konzentration ansteigen lassen, sondern auch noch dafür sorgen, dass sie stärker werden, mächtiger. Man kann also nicht nur die Anzahl, sondern auch die Kraft der freien Radikale verstärken. Die Orks werden nicht nur mehr, sie werden zu Elite-Orks. Und nun stellt sich die Frage, wie sehr begünstigt, was die freien Radikale. Das Offensichtlichste kennst du wahrscheinlich schon. Rauchen. Zu viel Sonnenlicht. Das hat man wahrscheinlich in seinem Leben schon zigmal gehört, dass genau das den Alterungsprozess beschleunigen würde. Und genau ist es auch. Nur ist den meisten wahrscheinlich nicht so ganz klar, was da genau hintersteckt. Das heißt, dass diese freien Radikale, die durchs Rauchen, vermehrt und verstärkt werden, eben der Grund dafür ist, dass wir eben schneller altern. Sie beschleunigen also stark unsere Entzündungsprozesse, lassen unsere Haut schneller altern, unsere ganzen Zellen. Und das wird im Kopf behalten, die sitzen ja auch in der, in der Haut, beziehungsweise auch vor allem in der Haut. Mit dem Rauchen blasen wir gewissermaßen schon eine große Anzahl an freien und starken Radikalen in unseren Organismus. Deswegen ist für Raucher auch gerade noch mal wichtiger, verstärkt auf den Aufbau ihrer körpereigenen Feuerwehr zu achten, also auf den Aufbau von Antioxidantien, um dieser Überarmee an freien Radikalien überhaupt irgendwie entgegenzutreten, also mehr auf die Ernährung zu achten und die anderen Faktoren, mit denen man das begünstigen kann. Jetzt gibt es aber natürlich noch mehr, das für diese Entzündungsprozesse sorgt und der Titel heißt ja Ernährung über Gewicht und Haut. Und in der Ernährung sind es vor allem der Zucker und die Transfette, die ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, unsere Entzündungsprozesse zu befeuern. Lass mich dir kurz erklären, warum. Damit unsere Nahrung verwertet und transportiert werden kann, nachdem wir etwas gegessen haben, muss unser Körper kleine Transportkügelchen bilden. Diese Transportkügelchen haben einfach den Sinn, um unsere Nahrungsfette von einem Ort zum anderen durch unser Blut zu transportieren. Und vielleicht hast du schon mal was von diesen Begriffen gehört, HDL, LDL und grob unterteilt und grob merken, kannst du dir hier einfach, dass HDL das Gute ist und LDL das Schlechte. Die HDL-Transportkügelchen rasen durch unser Blut und bringen brav das Nahrungsfett aus der Nahrung dahin, wo es gebraucht wird. Die LDL-Kügelchen machen das auch, aber jetzt kommt der Clou: Wenn du zu viel Zucker und Transfette aufnimmst und generell einfach zu viel isst, dann werden zu viele und zu volle LDL-Kügelchen gebildet, die quasi überladen sind und die Hälfte auf ihrem Weg durch unser Blut verlieren. Und das, was sie da auf dem Weg verlieren, das ist alles andere als schön, denn dieses verloren gegangene Fett lagert sich an unseren Arterienwänden an und sorgt für Entzündungen. Und nicht nur an unseren unter unserer Haut, an unseren ähm, Armen und Beinen, sondern es lagert sich vor allem auch um unsere Organe herum ab und befeuert dort Entzündungsprozesse. Nun gibt es aber auch noch die guten. Das HDL, quasi unser Reinigungsteam, das sammelt auf seinem Weg wieder etwas von dem liegen gebliebenen Fett auf und bekämpft die Entzündungsprozesse. Wenn wir aber nun zu viel Zucker und Fett essen, dann kannst du es dir wie ein Flächenbrand vorstellen, der von der Feuerwehr nicht mehr gelöscht werden kann. Und die Folge davon sind eben zu viele Entzündungsprozesse, ja wirklich Brandherde. Das heißt, viel zu viele Zellen sind von Entzündungsprozessen betroffen und können auch nicht mehr davor geschützt werden. Wir altern schneller, werden häufiger krank, fühlen uns erschöpfter und unsere Organe können schlechter arbeiten. Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Hautalterung bzw. einem schlechten Hautbild Besteht also nun darin, dass ein Übergewichtiger im Vergleich zu einem Normalgewichtigen viel mehr dieser Entzündungsprozesse ablaufen hat. Du kannst es dir so vorstellen, dass die ganzen überzähligen Fettpartikel und all das, was bisher durch die ungesunde Ernährung, denn in der Regel nehmen wir ja nicht durch Brokkoli und Möhren zu, <lacht> ähm, dafür gesorgt haben, dass diese Entzündungsprozesse entstehen. Und die laufen nun mal am laufenden Band ab. Und das sorgt dafür, natürlich dafür, dass unser Gewebe wesentlich schneller altert, zerstört wird und nicht im gleichen Maße repariert und geschützt werden kann. Das Ganze ist etwas weniger schlimm, wenn wir nun von den Fettpartikeln reden, die sich direkt unter unserer Haut befinden, unser sogenanntes Unterhautfettgewebe. Schlimmer als dieses Fett ist das Fett, das sich direkt um unsere Organe herum bildet, man nennt es auch Bauchfett. Und damit nicht nur mit voller Kraft Entzündungsprozesse befeuern, irgendwo in unserem Körper, sondern direkt an unseren Organen. Und damit dafür sorgen, dass unsere Organe viel schlechter arbeiten können. Sie verpassen gewissermaßen unseren Organen einen Knieschuss. Und das führt wiederum zu einem Teufelskreis, denn so lässt sich wiederum schlechter Sättigung erzeugen. Zucker kann schlechter verwertet, verarbeitet werden. Unser Blutzuckerspiegel kann viel schlechter ausgeglichen, gesenkt, erhöht werden und die Wahrscheinlichkeit für so ziemlich alle Krankheiten steigt. Nun hatte ich vorhin gesagt, dass Zucker und Transfette vor allem dafür, dafür verantwortlich sind. Wenn wir jetzt erstmal auf den Zucker eingehen. Zucker ist in fast allen Lebensmitteln enthalten. Was viele nicht wissen, ist, dass Kohlenhydrate, nur ein anderes Wort, für Zucker ist. Und Zucker nicht unser weißer Haushaltszucker ist, beziehungsweise unser weißer Haushaltszucker gehört auch dazu, aber es ist nur einer von ganz vielen verschiedenen Zuckern. Mal ganz konkret, wenn du jetzt ins Geschäft gehst und durch das Regal schlenderst und dann nimmst du irgendwas aus dem Regal in die Hand, guckst hinten auf die Zutatenliste beziehungsweise auf diese kleine Tabelle, wo die unterschiedlichen Nährwerte auf 100 Gramm angegeben sind, dann könnte da vielleicht stehen, 10 Gramm Kohlenhydrate davon 3 Gramm Zucker. Das bedeutet nun, dass es insgesamt 10 Gramm Zucker beinhaltet, von diesen 10 Gramm Zucker, 3 Gramm Zucker von den kurzkettigen Zuckern stammen. Darunter zählt unter anderem auch unser weißer Haushaltszucker, aber... Es gibt noch einen Zucker, der noch kurzkettiger ist als unser weißer Haushaltszucker. Und das ist die Fructose, Fruchtzucker, also der Zucker, der im Obst enthalten ist. Zuckerfrei Beschreibungen oder Markierungen sind in den allermeisten Fällen also einfach nur Marketing und haben nicht viel mit der Realität oder gar nichts mit der Realität zu tun. Denn zuckerfrei heißt in der Regel nur, dass eine einzige Zuckersorte verboten ist, also diese nicht in den Lebensmitteln steckt, alle anderen können aber schon drin stecken. Und zum Beispiel Fruchtzucker ist für unseren Körper tatsächlich noch schlechter als dieser weiße Haushaltszucker. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass Obst deswegen schlecht ist, denn Obst besteht nun mal aus einem Gesamtpaket mit Ballaststoffen dabei, Pflanzenstoffen und die werten das Gesamtpaket nun mal auf. Und der Zucker, der wird nicht so schnell vom Obst verstoffwechselt, als würden wir jetzt ein Glas Orangensaft trinken. Das heißt aber, wenn du nun mehrere Orangen nimmst oder äh, am Allerschlimmsten ein ähm, ein fertig Orangensaft oder einen fertigen ein fertig Apfel einen fertigen Apfelsaft, dann haben wir quasi den kurzkettigsten Zucker aus dem Obst extrahiert und quasi alles, was gesund ist, im Obst drin gelassen, beziehungsweise das wird dann weggeschmissen, das haben wir rausgefiltert und wir haben für uns nur den Zucker extrahiert. Also da kann ich dir nur raten, besonders darauf zu achten, wenn du das nächste Mal dir die 6-7 Apfelsinen auspresst, ist es das ist wesentlich besser, die Apfelsinen so zu essen, denn ansonsten hasse das ganze Nützliche nicht mehr mit dabei. Unserem Körper ist es übrigens völlig egal, wo der Zucker herkommt. Das heißt, unser Körper macht keinen Unterschied, ob der Zucker nun in einem von uns als gesund definierten Apfel kommt oder aus einem Snickers, aus einem Riegel Mars oder einer Tafel Schokolade. Wenn unser Körper schon genug hat, dann ist der zusätzliche Zucker, der da reinkommt, dann ist der vom Apfel genauso ungesund, wie von der Tafel Schokolade. Nur, eine Tafel Schokolade hat natürlich insgesamt viel mehr Zucker als der Apfel. Aber ansonsten macht unser Körper ab diesem Punkt da keine großen Unterschiede mehr. Jetzt nur in Bezug auf den Zucker. Bei den Fetten sind es vor allem die Transfette. Sozusagen die Entzündungsprozesskönige. Sie entstehen beim industriellen Härten von Ölen. Wenn man flüssiges Fett in Backfett umwandeln möchte, was eine ziemlich kostengünstige Technik ist, um Lebensmittel länger haltbar zu machen beziehungsweise um ganz einfach sehr günstig an Fett zu kommen. Wenn man also in einer Pommesbude steht und da sieht, wie die tiefgefrorenen Pommes ins Fettbad geworfen werden, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass wir uns gleich eine Transfettbombe genehmigen werden. Diese Transfette sind generell in Croissants, Kuchen, Donuts, Pommes, Burger, Panaden, Chips und Cracker enthalten und noch ein paar anderen Sachen. Im Prinzip den ähm, verarbeiteten Lebensmitteln, die äh, süß und fettig sind. <lacht> das kann man sich so generell dazu merken. Ziemlich interessant dazu ist, dass uns in diesem Punkt die USA tatsächlich voraus sind. Man sagt ja immer, die USA, da sind die meisten Übergewichtigen, stimmt auch. Aber in diesem Punkt haben uns die USA etwas voraus, denn 2016 wurde dort das Verbot von jeglichen Transfettsäuren in Lebensmitteln auf den Weg gebracht. Das heißt, das Verbot besagte genauer, dass die Hersteller drei Jahre Zeit haben, ab 2016, um alle Transfette vollständig aus Chips, Kuchen, Tiefkühlpizzen und so weiter herauszubekommen. In Deutschland gibt es so ein Verbot nicht. Es gibt nicht mal eine Einschränkung. Das heißt, hier sind wir umso mehr selbst gefragt, darauf zu achten. Denn diese Transfette sind wirklich ziemlich giftig für unseren Körper. Also noch mal mehr als Zucker, noch mal mehr als weißer Zucker, mehr als Fruchtzucker. Das ist quasi so die, die Spitze, wenn man so möchte, des Verderbens in unserem Organismus. Es ist einfach wichtig, das Ganze im Verhältnis zu betrachten und so ein bisschen vielleicht das Ranking zu kennen, was die meisten, was für die meisten Entzündungsprozesse in unserem Körper sorgt und ähm, gerade die, äh, das was bei, im Rauchen enthalten ist, das was im ähm, Fastfood enthalten ist und die Zuckertransfette, das sorgt eben am, am stärksten dafür, dass ähm, Kollagen abgebaut wird. Kollagen ist der wichtigste Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, Blutgefäßen. Das heißt, äh, auch nochmal für Sportler sehr schlecht, deswegen ähm, bekommen Raucher auch mit der Zeit immer schlechtere Zähne, sie altern schneller, bekommen schlechtere Haut und so weiter, ähm, da genau diese Entzündungsprozesse da eben greifen und genau das lösen eben auch äh, Transfette und Zucker aus, im Übermaß. Also wenn du, wenn der Zucker noch verwertet werden kann, ist das kein Problem, auch wenn es kurzkettiger Zucker ist, das muss man auch im Kopf das sollte man auch im Kopf behalten also nicht es ist nicht immer schlimm kurzkettigen Zucker zu essen anders als beim Rauchen sondern, sondern nur wenn man eben schon seinen Zuckerbedarf gedeckt hat und dann kommt noch weiterer Zucker hinzu der wirkt sich dann eben erst negativ aus allerdings wie gesagt ist es eben wird es nur dann richtig schädlich wenn man es regelmäßig wenn man sowas regelmäßig verzehrt Allerdings muss man dabei natürlich auch wieder ein bisschen die Praxis beachten, denn man sagt ja nicht zu sich, oh ich gehe jetzt einmal im Monat zu McDonalds oder ich gehe jetzt einmal im Monat Pommes kaufen, sondern das wird dann eher zu so einer Gewohnheit, dass man sich jede Woche einmal eine Tiefkühlpizza macht, ja, vielleicht jede Woche einmal nach der Arbeit sich eine Pommes holt und da sollte man einfach ein bisschen darüber Bescheid wissen, was das neben den Kalorien noch für Auswirkungen im Körper hat und dass diese Entzündungsprozesse auch nochmal maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass man ähm, tagsüber häufiger müder fühlen, erschöpfter, weniger Energie haben, die Regenerationsprozesse gestört sind, unser Immunsystem geschwächt und so weiter. Zum Schluss möchte ich dir nochmal bewusst machen, dass nicht nur ein zu viel an Zucker und Fett bzw. Transfetten für diese Entzündungsprozesse sorgt, sondern auch ganz generell zu viele Kalorien. Die muss unser Körper ja dann zwangsläufig in Fett umwandeln und diese Fette werden dann durch unseren Körper transportiert auf diese kleinen Transportkügelchen geladen, die dann durch unser Blutrasen von einem Ort zum anderen da ziemlich viel verlieren und bedenken sollte man dabei, dass man ja in der Regel dieses Kalorien-Plus oder wenn man regelmäßig ein kalorien -Plus erreicht, das meistens nicht dadurch geschieht, dass man eben zu viel Salat isst, zu viel Brokkoli äh, äh, zu viel Paprika wieder äh, auf, den, auf dem Speiseplan hatte, sondern meistens liegt es ja eben daran, dass wir zu viel äh, Kohlenhydrate, zu viel Fett essen, zu viel Zucker, zu viel süßfettige Lebensmittel. Womit wir wieder beim Zusammenhang von Übergewicht, Ernährung und unserer Haut sind. Nun bin ich ziemlich intensiv auf das Thema Entzündungsprozesse eingegangen und deren Zusammenhang mit unserer Ernährung. Weil ich glaube, dass es gerade deswegen so wichtig ist, da es eben noch wesentlich weitreichendere Folgen hat, als nur eine schlechtere Haut. Nun gibt es natürlich noch wesentlich mehr, das wir für unsere Haut tun und worauf wir selbst achten können, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und deswegen würde ich das sehr gerne in einen zweiten Teil verlegen. Das heißt, in der nächsten Episode geht es weiter mit Tipps für eine bessere Haut, was wir konkret, genauer bei unserer Ernährung, aber auch neben unserer Ernährung beachten können und was wirklich ohne Märchen einen Einfluss hat. Ich wünsche dir einen entzündungsfreien Tag. Denk an die Hobbits, an die Jedis, an die Gummibärenbande, an die Feuerwehr in deinem Körper und lass sie nicht untergehen. Bis zur nächsten Folge. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der karma dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.